Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Welkom bij een nieuwe podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag hebben over mijn weg naar financiële vrijheid. Wat financiële vrijheid eigenlijk is. En ook hoe jij meer financiële vrijheid kan gaan ervaren. Waarom je dat misschien nu nog niet doet. En manieren om jouw financiële vrijheid te gaan bereiken. Ik ga hiervoor een verhaal vertellen. Mijn eigen verhaal. Mijn weg naar financiële vrijheid. En tussendoor zullen er echt wel wat tips uh, voorbij komen. En ik wil even beginnen te zeggen dat de mensen die mij nog niet zo lang volgen... mij misschien wel volgen omdat ik heel veel deel over geld en financiële vrijheid bereiken... en mijn weg daarnaartoe. Ik ben zelf totaal nog niet uh, financieel vrij. Zo zou ik het echt totaal niet willen zeggen. Maar ik heb me er wel heel erg in verdiept dit jaar. Dus ik ben wel op weg naar financiële vrijheid... En ik durf wel te zeggen dat ik afgelopen jaar enorm veel heb geleerd over deze weg ernaartoe en over over allerlei geldzaken. En uh, dat mijn inkomen ook wel echt uh, uh, goed is gegroeid dit jaar. Maar goed, mensen kennen mij dus misschien wel als de blogger of de, de Instagrammer die veel met geld bezig is... Maar eigenlijk is dat dus pas, ik denk een jaar ongeveer echt zo. Ik ben op mijn blog sowieso pas sinds begin dit jaar uh, echt veel meer over geld gaan delen. Uh, En ook in mijn hoofd ben ik niet uh, extreem lang bezig al met geld. Ik ga jullie gewoon meenemen in het verhaal en dan dan ga je horen wat uh, wat mijn reis tot nu toe is geweest. Even voor de mensen die misschien wel voor het eerst luisteren, welkom. Ik ben dus uh, Suzanne, ik ben locatie onafhankelijk ondernemer. En ik reis vanaf 2016, dus regelmatig als Digital Nomad voor corona. En toen ik freelancer werd in 2016, was geld niet per se een, een issue... Um, het was wel trouwens een issue daar, voordat ik ondernemer werd. Um, misschien leuk om te vertellen. Voordat ik, in, um, voordat ik ondernemer werd, ben ik in loondienst geweest. In meerdere banen. En um, ik, vond, ik vond geld altijd al wel belangrijk hoor. Ik ben niet iemand die een hekel had aan geld. Um, ik, het is ook niet dat ik geld altijd oppotte. Het is ook niet dat ik, dat ik altijd te weinig had. Het was eigenlijk gewoon altijd redelijk neutraal. Maar ik ging er wel altijd van uit dat ik later een goede baan zou krijgen en dat dat geld sowieso geen issue zou zijn bij mij. En wat ik heel lastig vond bij de switch van loondienst naar ondernemer, is dat ik toen best wel bang was om dat geld in te leveren. Ik, Ik had wel echt belemmerende overtuigingen wat betreft geld over het ondernemerschap. Dus ik dacht van nou, als je voor jezelf begint, dan verdien je vast niet goed, of het is sowieso onzeker natuurlijk, zegt iedereen ook altijd. Dus dat soort dingen, dat zat mij wel in de weg. Ik had wel het idee dat ik op dat moment, ja, op dat moment koos ik voor mijn gevoel tussen, nou ja, zekerheid en vrijheid. Maar ik koos voor vrijheid. Ik begon voor mezelf 
En ik had zoiets van, nou ja, als ik in ieder geval rondkom dit eerste jaar, maar gewoon heel veel vrijheid heb, dan vind ik het het waard. Dan, dan zien we wel weer verder. Dus zo gezegd, zo gedaan. En gelukkig um, ging dat ook hartstikke goed. Ik heb volgens mij echt de, de, de vierde maand of zo dat ik voor mezelf werkte, had ik al 4000 euro omzet per maand. Uh, natuurlijk gaan er nog wel kosten af en betaal ik ook nog belasting. Maar het was eigenlijk al een groter bedrag dat ik voor me zag dan ik ooit op mijn bankrekening had gezien. In loondienst, moet ik erbij vertellen, verdiende ik echt niet extreem hoor. Ik was natuurlijk ook nog jong. Mijn uh, hoogste salaris in loondienst is uit mijn hoofd 2500 euro bruto per maand. Dus ja, als jij dan 4000 euro omzet haalt in je vierde maand als freelancer... Nou ja, dat was niet helemaal wat ik had gedacht. Ik had wel zoiets van, oh, nou, nice. En ik weet ook nog in 2016 dat ik de overtuiging had van, nou ja, weet je, als je een uurtarief hebt van 50 euro en je hebt 20 declarabele uren per week, wat best wel reëel is, denk ik, dan zit je op die 4000 euro omzet per maand. En dus dat was eigenlijk ook waar ik toen voor ging en dat was dus ook wat best wel snel lukte. Dus ja, weet je, geld was niet per se een issue en vrijheid had ik ook, dus... Uh, wat dat betreft boeide het geld mij niet, want ook met weinig geld had ik vrijheid. Ik reisde vier maanden per jaar. Um, ik, ik werkte op reizen, daarom kon ik ook zoveel reizen. Want ja, ik, ik kon overal werken um, en dus ook kiezen waar ik op dat moment was. En als jij in goedkope landen zit, um, of ik reisde inderdaad voor mijn blog, dan werd er nog een deel gesponsord bijvoorbeeld. Ja, weet je, dan... Um, ja, kan je best wel veel reizen zonder dat het heel veel kost. Um, en er bleef natuurlijk gewoon geld binnenkomen omdat ik ook werkte op reis. Dus nou ja, ik, ik had het gevoel van, nou ja, ik heb enorm veel vrijheid. Um, geld is gewoon ja, genoeg. Um, het belemmert me in ieder geval niet om die vrijheid te ervaren en om veel te reizen. Dus ja, alles koek en ei. Um, spoel ik even verder naar 2018. Ik was dan in mijn derde jaar als ondernemer slash digital nomad... Um, en op dat moment was ik nog steeds vooral bezig met freelance klussen in de PR. En uh, naast mijn ja, eigen freelance business had ik ook uh, prcursus.nl al. Mijn uh, bedrijf, dat heet inmiddels Snapper, met mijn compagnon Chantal. En op dat moment waren wij daar vooral bezig met het opzetten van een e-course. Maar dat was één dag in de week. Dus mijn voornaamste werkzaamheden waren nog steeds die freelance klussen onder mijn eigen naam. En... Um, ik genoot nog steeds heel erg van de vrijheid van het ondernemerschap. Ik reisde ook nog steeds veel. Maar ik denk wel dat 2018 een beetje het punt was dat ik dacht van ja, what's next? Hè? De klanten waren bij mij nooit het probleem. Ik had altijd genoeg werk. Maar dat was misschien juist dus het probleem. Ik had eigenlijk altijd werk. Ik was gewoon altijd druk. Ik kon het eigenlijk niet bijbenen. En ik had zoiets van ja, meer klanten wil ik eigenlijk helemaal niet, want ik zit al vol. Maar klanten weigeren vind ik ook zonde. Dus ja, dan zit je toch heel snel van ja, hoe, hoe kan ik dan toch groeien? Maar ja, weet je, groeien betekent ook weer meer verantwoordelijkheid. Ik weet niet, ik, ik zat echt toen wel een beetje te zoeken van ja, waar, waar gaat het eigenlijk heen? En wat is nou echt belangrijk? Hè? Wil ik groeien? Wil ik meer geld, meer klanten? En ook misschien wel daardoor inleveren op die vrijheid? Nee, dat wilde ik niet. Maar ik vond het ook zonde dus om nee te gaan verkopen, terwijl heel veel mensen lastig vinden om klanten te krijgen. Dus dat was het moment dat ik dacht, ik moet, um, ik heb ook een coach ingehuurd toen hoor, en ik kwam tot de conclusie met haar, ik moet eigenlijk een team gaan bouwen. Um, dus dat ben ik ook gaan doen. Ik heb uiteindelijk een freelancer, 
nou ja, aangenomen zeg maar, vaste freelancer voor drie dagen in de week. Die um, mij ging helpen met mijn freelance PR-klussen, waardoor ik um, de groei aankom. Um, en grappig genoeg weet ik nog dat ik, um, ik dacht, nou weet je, als ik dan een freelancer heb die drie dagen in de week voor mij werkt, dan kan ik dus sowieso, nou ja, laten we zeggen 60% groeien. Um, oftewel, meer verdienen en um, ja, dan kan gewoon meer aan. Maar ik weet nog wel dat ik al heel snel toch in de rol kroop van ja, meer CEO-ondernemer, zeg maar. Dat mijn freelancer vooral nog het werk deed. En dat ik vooral bezig was met de grote lijnen en de processen en nieuwe dingen opstarten. En dat op, die mom- op dat moment, op die manier, um, ging helemaal niet die omzet hard groeien. Mijn omzet bleef gewoon redelijk stabiel, maar ik had gewoon hogere kosten. En op zich was dat niet erg, want ik kon nog steeds gewoon rondkomen en ik... En ik ervaarde eigenlijk alleen maar meer vrijheid weer. Omdat ik mezelf had vrijgespeeld. En ik had zoiets van, ja, dan heb ik liever minder geld. Maar ik heb gewoon weer mijn vrijheid terug. En dat was ook het eerste, de eerste zomer 2018 dat ik echt, echt het gevoel had dat ik een vakantie had. Het was volgens mij maar een weekje. Ik ging naar Frankrijk. Maar omdat ik nu een freelancer had die ja, gewoon doorwerkte... Voelde het voor het eerst echt als vakantie. Want dat is natuurlijk wel het gevaar als digital nomad. Je bent ook altijd aan het werken. Hè? Je überhaupt denk ik als ondernemer of als freelancer. Je, bent, ja, je staat altijd aan. Um, en als je ook wer- werkt op reis. Dan is het sowieso denk ik, vind ik lastig om een work-life balance te houden. Maar ja, het gevaar is dus dat je nooit echt vakantie houdt. Terwijl mensen denken dat je altijd vakantie hebt. <laughs> maar goed. 2018 had ik zoiets van, wauw, dit is echt vakantie, weet je wel. En, en er blijft geld binnenkomen, want er is nog steeds iemand aan het werken. En mijn klanten hoeven ook niet teleurgesteld te worden. Dus ja, win-win. En het was ook wel eigenlijk al een oefening voor um, eind van dat jaar. Want ik zou eind 2018, dus vanaf oktober, zou ik vier maanden op reis gaan met mijn vriend. En dat, hey, ik, ik, ik ben digital nomad, dus natuurlijk wilde ik heus ook wel werken op reis. Maar, maar geen 40 uur, hè? je bent ook niet voor niets op reis. Dus ik had zoiets van, nou, dan ga ik denk ik vier dagen in de week bijvoorbeeld vijf uur per dag werken. Dus ja, dat is 20 uur, dus eigenlijk de helft van wat ik in Nederland vaak werk. Maar ja, mijn freelancer die doet een hele hoop. Dus ja, die kan ook mooi dan echt het uitvoerende werk doen. En ik ben dan een beetje de boel aan het managen en uh, aan het bloggen en nieuwe dingen bedenken. En ook gewoon vooral heel veel genieten van die reis. Dus nou ja, dat, dat, dat klonk eigenlijk wel top. Dat was al veel meer waar ik me blij bij voelde. Vergeleken die struggles die ik begin 2018 had. Um, dus ik ging op reis uiteindelijk met mijn vriend. En um, ja, ik had mezelf echt wel een beetje vrijgespeeld qua... Klantcontact en contact met de media voor mijn PR-klussen. Ik was vooral gewoon achter de schermen bezig. Uh, mijn freelancer deed het uitvoerende werk. Nou, mijn compagnon Chantal in Nederland deed ook nog van alles natuurlijk. Ja, dat beviel me wel. Maar in 2019 um, is, ja, begon ik eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw. Um, wat de trigger was uh, tijdens mijn reis raakte mijn medewerker um, nou ja, overspannen eigenlijk. Of, of in ieder geval, die zat echt op het randje van, van, uh, van oh, het gaat niet goed. Dus die moest best wel plots moest die stoppen. Uh, en ik zat daar in Azië en ik dacht van ja, shit. Ik wil niet weer al die uren terugnemen. Ik wil niet weer 
40 uur gaan werken op reis, terwijl ik hier ben om ook vooral te genieten. En ik vond nou net dat, dat CEO-leven zeg maar zo fijn. Uh, natuurlijk uh, zou ik weer meer geld verdienen als ik ook weer meer zelf uitvoerend werk deed, maar ik wilde dat niet meer. Want ik had het gevoel dat dat uitvoerende werk mijn vrijheid alleen maar belemmerde. En vrijheid is voor mij altijd nummer één geweest. Dus ja, ik had eigenlijk gewoon de optie, of nou ja, dat, ja ik moest kiezen of ik zelf dus weer toch weer meer werk ging aannemen van, van haar en meer uren zou gaan maken, of dat ik wat klanten zou stopzetten per direct. En dan uiteraard ook minder verdienen, maar dan wel die vrijheid behouden. En uh, nou, je weet waarschijnlijk wel wat ik koos. Ik heb dus gewoon toen sowieso mijn grootste klant opgezegd. En ook nog wat kleine klanten. En ik kwam eind februari 2019 terug van die reis in Nederland. En um, ja, ik had eigenlijk nog maar heel weinig klanten. Um, ik wilde het gewoon niet meer. Ik wilde niet weer... Terug naar waar ik eigenlijk een jaar eerder was. Hè? Gewoon overwerkt, veel klanten, ja, altijd aan het bijbenen. Het is gewoon never ending story. Dus ik wilde het niet meer. Alleen ja, je hebt ook geld nodig. Dus ik wist gewoon, mijn business moet anders. Ik wil meer passief inkomen. Ik wil meer uit mijn blog halen. Ik wil affiliate marketing echt goed opzetten. Ik wil e-books. Um, um, ik had een Instagram cursus voor het eerst gegeven vanaf dat ik op reis was... Dat wilde ik vaker doen. Ik dacht, ja, het moet gewoon meer schaalbaar zijn, meer passief en minder uurtje factuurtje freelancen. Want dat is uiteindelijk niet wat jouw vrijheid oplevert. Het geeft je wel financiën, maar geen vrijheid, geen financiële vrijheid eigenlijk ook. Um, dus in 2019 heb ik echt gewoon super eigenwijs vastgehouden aan die visie. Ik wilde niet meer freelance klussen. Ik wilde vooral heel veel uren investeren in mijn eigen ding. En dat was ook het moment dat ik um, ja, in contact kwam met mijn uitgeverij, Cosmos. Um, mijn boek kwam echt gewoon op, de op het juiste moment eigenlijk op mijn pad. Want ik had dus best wel veel tijd, omdat ik heel veel tijd aan het investeren was in die passieve verdienmodellen. En toen kreeg ik dus ook nog ja, de kans om een boek te schrijven. En ik had wel zoiets van, hmm, weet je wel, weer iets wat heel veel uren kost en nog niet meteen wat oplevert. Maar ja, weet je, dit soort kansen moet je gewoon echt ja zeggen. Dus... Nou ja, ik ben daar natuurlijk voor gegaan. En nou ja, toen heel 2019 heb ik gewoon echt keihard gewerkt aan het opzetten van eigenlijk meerdere ja, remote passieve verdienmodellen. Dus zowel inderdaad, uh, nou ja, mijn blog is heel erg gegroeid. Affiliate marketing is gegroeid. Ik heb dus drie e-books gelanceerd uiteindelijk, uh, waarvan er een aantal echt fijn passief lopen ook. Um, ik heb de Instacursus nog een paar keer gegeven. Ik heb mijn boek geschreven. Um, Ondertussen begon, um, bij Snapper hadden we wel nog wat uitvoerend werk. Maar daarvan wisten we ook, in de toekomst gaan we een team bouwen. Zo snel mogelijk eigenlijk, zo snel als we het kunnen betalen, gaan we een team bouwen. Dus voor nu um, doen we nog wel wat uitvoerend werk zelf. Hè? Dat, ja, whatever pays the bills, zeg ik ook wel eens. Um, maar zo snel mogelijk um, ja, gaan we dat uitbesteden, waardoor we dat dan niet meer hebben en wel daar marge op pakken. Maar goed, bottom line, 2019, ik heb heel veel geïnvesteerd, maar het was ook mijn slechtste financiële jaar ooit. Uit mijn hoofd heb ik echt iets van, nou, ik denk 15.000 euro winst gemaakt maar. Dus ja, dat is echt gewoon, ja, wat is het, iets meer dan 1000 euro per maand eigenlijk wat ik als winst um, verdiende. 
Dus ja, d- daar, red, daar red je het niet mee. Ik in ieder geval niet. Ja, dus ik heb ook heel veel uit mijn buffer uh, moeten halen. En nou ja, ik had echt zoiets van... Fuck it, um, rock bottom, weet je wel. Soms moet je gewoon echt diep gaan. En he- ja, het leek wel of ik soms dacht van... Ik moet nog minder verdienen om nog meer noodzaak te hebben... om gewoon keihard door te gaan en straks helemaal te herreizen, zeg maar. Ik weet niet, ik voelde dat ik op het juiste spoor zat... en gewoon echt moest volhouden. Maar ja, het is wel lastig, want je denkt ook wel eens van... ja, hoe lang moet je nou volhouden? Hoe lang moet je het proberen voordat je denkt... dit werkt niet, ik ga toch weer een freelance klus zoeken? Op zich stelde mij dat altijd wel gerust, die gedachte... dat ik altijd wel weer een freelance klus kon vinden. Want ja, dat was nooit het probleem geweest. Ik wees eigenlijk nu dingen af... of ik was gewoon überhaupt niet meer op zoek. Ik was mezelf ook niet meer aan het promoten... als als freelance PR-adviseur. Dus ik wist, nou ja, als het echt, echt moet... kan ik altijd ergens wel een interim klus vinden. Of, nou ja, desnoods in loondienst. Maar tegelijkertijd wist ik... dat is eigenlijk geen optie voor mij. Ik ik ga gewoon niet voor plan B. Dit, Dit... ik weet dat als het echt moet, dat het kan. Maar ik wil het helemaal niet als optie zien. Want ik ga gewoon voor optie A. En misschien is daar ook wel een beetje het mindset stuk ook ontstaan. Of ja, ik heb altijd wel een sterke mindset gehad hoor. Maar dat ik echt dacht, ik moet gaan voor optie A. Want als ik stiekem al ga voor optie B, dan gaat het toen niet lukken. Je moet er echt in geloven. En ik geloof er echt in. Dus ja, 2020 inmiddels... Um... Begin van dit jaar was ik echt nog steeds vol goede moed dat dit ging lukken. Ik wist gewoon, nou, mijn boek komt uit. Um, dan moet dat, ja, dat moet ook gewoon een, een, um, een boost geven, zeg maar. En um, nou ja, met Snapper waren we inmiddels op de goede weg. We dachten, nou weet je, als we nog een paar klanten erbij hebben, dan kunnen we die medewerker aannemen. Dan kunnen we het eigenlijk vooral uitbesteden en zelf focussen op de grote lijnen. Um, en dan zijn we vooral vrijgespeeld, hebben we en vrijheid en weer geld. Nou ja, we gingen ervoor. Maar uh, ondertussen uh, kwam natuurlijk corona opzetten. En ik weet nog wel dat ik aan het begin van 2020 dacht van nou, dit dit wordt wel het jaar dat het moet gebeuren. Ik ga niet weer een jaar met 15.000 euro winst eindigen. Dat kan ook gewoon niet. Mijn buffer was ook vrijwel leeg. Ik wist gewoon, het moet ook nu heel snel gaan gebeuren. Um, met Snapper hadden we dat ook hoor. Dat we dachten, ja, we zijn gewoon helemaal klaar met, met, het, met, het, met het werk eigenlijk. Um, hey, ik was op dat moment dus vier jaar freelancer. En, of, of ja, uitvoerend aan het werken. En ik, ik wilde het niet meer. Ik wilde af van dat uurtje factuurtje. Dus we hadden gewoon ook voor, zich, voor onszelf bepaald. We gaan uitbesteden, we gaan het team bouwen. En dan moeten we maar gewoon noodzaak hebben om nou ja, met ons eigen bedrijf um, genoeg te verdienen. Dus vrij, ja, ik had allemaal pijlen op vrije meid. Ik had ook ondertussen mijn rubriek trouwens opgestart. Zij verdient een ton. Um, en dat inspireerde ook wel echt hoor. Dat ik echt dacht, oké, okay, ja, dit moet, dit moet ik ook, weet je wel. Het is mogelijk. Um, mijn blog ging ook goed al. Nou ja, mijn boek kwam bijna uit. Dus ik had echt zoiets van, nou, nu, nu komt het echt. Nou ja, en toen dus corona. Um, en ik weet nog wel, ja, dat zullen de meeste mensen wel herkennen en ik denk zeker de ondernemers, dat je echt op dat moment voel je echt de grond onder je voeten wegzakken. En je denkt echt van, shit, weet je wel, wat, wat, wat gaat dit betekenen voor mijn business? Ja, dat, sorry, dat is wel een van de eerste dingen die ik dacht, want ja, je bent wel zelfstandig ondernemer. Als jij geen business meer hebt, ja, je hebt geen geld meer en 
Je krijgt ook geen WW. En normaal gesproken dacht ik dan, hè, kan wel weer een loondienst. Maar ja, op, opeens leek dat ook weer opeens onzeker. Dus ik had echt wel zoiets van, jeetje, wat moet ik hiermee? En, en ja, die hele droom van het uitbesteden en het passief inkomen, dat was eigenlijk helemaal even op de achtergrond. Wij hadden zoiets van, nou, ik ben blij met elke klant die ik überhaupt nog heb. Of elke klant die ik überhaupt nog kan vinden. We gaan helemaal niks uitbesteden. We gaan elke euro zelf houden. En, uh, en gewoon keihard knallen en uh, het hoofd boven water houden. Dus ja, ik zat meer in, in, de, ja, in, de, in de angstmodus wel. En in de van ja, um, de visie was even weg, deels. Want ik moet ook zeggen, ik zou met een business coach gaan starten vanaf april. Dat had ik al besloten voordat corona kwam. En um, nou ja, mijn boek was net uit en ik, ik was bezig uh, met een cursus, een online cursus. En ik had aangekondigd dat ik coaching traject zou gaan doen. Dat liep allebei nog niet, maar um, dat was de bedoeling dat ik dat ging laten lopen door die business coach. En dat was natuurlijk ook weer een investering, qua financieel ook vooral. En ik heb dat dus wel doorgezet. Ik had zoiets in april nou... Ik moet er nu gewoon voor gaan. Er there is no plan B. Ik wil nog steeds plan A. Ik wil gewoon niet terug naar dat uurtje factuurtje of zelfs loondienst. Ik wil het niet. Het moet gewoon lukken. Dus ik ben begonnen met, uh, met Carlijn, mijn coach. En ja, jullie weten natuurlijk al een beetje hoe het afloopt. Maar <laughs> uh, ik ben gewoon wel doorgegaan met het hele, ja, de, mijn, mijn financiële plan, zeg maar. maar. Ja, toch wel mijn weg naar financiële vrijheid. Um, dus ik heb die cursus afgemaakt, ik heb mijn coaching traject uitgerold, ik ben doorgegaan met mijn rubriek, ik ben nog steeds heel veel blijven lezen op het gebied van geld en money mindset. Ik ben doorgegaan met beleggen, zelfs toen ik nog steeds weinig verdiende en zelfs in corona, nou ja, ik, ik ben inderdaad gewoon begonnen met beleggen en ik, al is het 50 euro per maand, ik probeer elke maand te beleggen. Weet je, er is altijd wel weer een excuus om het uit te stellen, dat geldt met alles. En gek genoeg begon dus ook dat coaching traject te lopen. En toen ik mijn cursus lanceerde, dan, ja, dat, is, dat ging ook hartstikke goed. Dus ja, eigenlijk als ik het zo denk ik terugzie. Ik denk vanaf juni, juli 2020 dus. Dat eigenlijk eindelijk begon het een beetje te lopen. En verdiende ik die investering terug. Al die uren die erin zaten, nou ja, die hebben zichzelf misschien nog niet helemaal letterlijk uitbetaald. Maar weet je, het, het, ik heb het niet voor niets gedaan. En ook de investering die ik heb gemaakt met Carlijn. En ook aan het begin van het jaar al trouwens hoor, met de lancering van mijn boek. En met advertenties die, die ik toen heb laten lopen. En ik heb een sprekerscoach gehad voor mijn boeklancering. Al die investeringen die ik toen heb gemaakt, zag ik eindelijk ja, dat ik die terugverdiende. Ik heb um, mijn e-course gelanceerd van de zomer en ik heb er 50 verkocht. Dus dat is zeg maar, laten we zeggen, even 5000 euro voor het gemak. En, en daar kon ik heel veel van die investeringen ja, van betalen. Die had ik natuurlijk al betaald, maar dat geld kwam eindelijk ook weer terug. Dus toen had ik echt zoiets van, oké, okay, yes, weet je wel, vrije meid. Dat komt goed. Dit is echt... Uh, ja, ik had ook een blogrecord trouwens van de zomer. Ik, ja, alles kwam echt samen. Eindelijk viel het op zijn plek. En uh, het grappige is dat mensen om mij heen begonnen te zeggen van... Oh, weet je wel, uh, lekker jaar. Uh, het komt allemaal nu bij jou. Uh, nou ja, letterlijk het woord volgens mij aanwaaien is ook uh, gevallen. <laughs> en toen heb ik echt zoiets van... Uh, ik weet niet, maar ik ben hier al jaren naartoe aan het werken. En ja, letterlijk nou, anderhalf jaar ben ik hier echt voor aan het... 
aan het zweten al. Um, het komt niet opeens nu aan. Nou, ja, ja, het, het, het valt opeens allemaal op zijn plek. Maar wel omdat ik er al anderhalf jaar naartoe werk. En omdat ik echt heb volgehouden, als ik het zelf kan zeggen. Wat ook nog uh, speelde dit jaar, is dat mijn compagnon Chantal uh, zwanger werd. Uh, ja, laten we zeggen een beetje in het voorjaar. Uh, waardoor we extra noodzaak hadden eigenlijk. Um, om wel echt te gaan uitbesteden, ook met Snapper. Ook al verdienen we nog niet per se super. Ja, want ja, weet je, we deden op dat moment samen de klanten die we hadden. Maar als zij met verlof zou gaan, dan kon ik natuurlijk niet dubbel werk gaan doen. Dat was in ieder geval niet de bedoeling. Dus ook daar hadden we toch die noodzaak om, ondanks dat we nog niet financieel helemaal er waren, om toch gewoon dat team te gaan bouwen met, ja, met dan het doel dat dat dan... Ja, dat die klanten dan op een gegeven moment toch wel zouden komen. En dat we dan gelukkig al een team hadden. En dat we die groei aankonden en dat ik vrijgespeeld werd. Nou ja, en dat is ook helemaal op zijn plek gevallen. Ik, ja, god, ik, ik ben echt niet heel zweverig. Maar ik geloof dan wel dat dat soort dingen toch wel ja, met een reden gebeuren. Dat je er echt naartoe werkt en dat je erin gelooft en dat je ervoor gaat. En dat het dan ook zo moet zijn dat het dan allemaal net op tijd allemaal lukt. Want... Chantal die is eind september met verlof gegaan. En uh, ik denk in juli, juni, juli of zo is dus onze vaste freelancer ook begonnen. En ja, dus zij heeft nu al meer klanten dan we eigenlijk met z'n tweeën hadden. Dus ja, het, het, het moest echt gewoon zo zijn. Dus op dit moment, ja, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Maar op dit moment staat echt alles ja, zoals ik had gehoopt. Zoals ik vorig jaar, begin van dit jaar, hoopte en in mijn hoofd had. Vrije meid, mijn blog loopt. Ik heb inkomsten uit affiliate marketing. Ik heb een e-course gelanceerd. Die loopt nu ook. Ik heb honderd cursisten mogen verwelkomen. Mijn coaching traject is vol. Ja, het is eigenlijk ja, ben ik gewoon super, super, super tevreden. Um, Vrije meid is echt gewoon een bedrijf geworden met een ja, volwassen omzet. Um, Snapper loopt ook hartstikke goed. We krijgen eigenlijk de lopende nieuwe klanten die allemaal dus worden um, gaan naar de freelancers gaan, naar ons team. En ik ben vooral nu uh, CEO aan het spelen voor beide bedrijven en de grote lijnen aan het, uh, aan het bewaken en uh, ja, de strategie aan het uitrollen. En Chantal, uh, Chantal is, is uh, met verlof, dus um, ja, d- d- dat is echt gewoon allemaal hoe het, hoe het zo moest gaan. En ik heb er natuurlijk hard voor gewerkt, maar ik zie ook. Dat, mij, ja, dat het enorm heeft geholpen dat ik zoveel kennis heb opgedaan. Vooral dus ook echt over businessmodellen, over strategie, over geld, over ja, mijn, nou ja, mijn mindset vergroten, mijn financiële intelligentie vergroten. Um, ja, groter durf denken, zien wat mogelijk is, omringen met mensen die verder zijn. Maar ook <laughs> full focus. Ik heb echt wel... Ja, ik wist echt waar ik het voor deed. Ik heb heel veel dingen ook afgeslagen. Ik heb geen rare uitspattingen gehad met van... Oh, ik doe opeens dit of dat. Um, ik ben natuurlijk ook bijna niet op reis geweest. En nou vind ik dat wel heel jammer. En ik denk ook echt niet dat reizen um, je groei hoeft te belemmeren. Maar ik heb wel ja, echt gewoon heel veel uren gewerkt dit jaar. En dat heeft denk ik wel zijn vruchten afgeworpen. En met de kennis van nu heb ik ook wel een soort van inzicht opgedaan waardoor ik, ja, ik denk te weten waarom ik eigenlijk pas nu na vier jaar ondernemen 
ja, eindelijk dat, um, ja, die sleutel tot financiële vrijheid zeg maar, heb, heb gevonden en die weg ben opgegaan. En dat komt omdat ik vrijheid, zeker dus in het begin, heel erg afzette tegen ja, ja, geld slash zekerheid. He, wat ik eigenlijk aan het begin van de podcast zei. Op het begin had ik het gevoel dat ik moest kiezen tussen zekerheid of vrijheid. En dat ja, ook dus een stukje het opgeven van die ja, financiële zekerheid. En misschien ook überhaupt financieel inkomen. Ik koos echt voor vrijheid. En um, ja, ik kon ook vrijheid ervaren zonder geld. Ik had namelijk gekozen voor vrijheid in plaats van geld. Um, ik kon overal werken. Dus ik had niet heel veel geld nodig om, om te reizen en om die vrijheid te ervaren. En omdat, um, omdat vrijheid mijn nummer één prioriteit was en geld eigenlijk dus ja, secundair, heb ik mij nooit gefocust op, op echt veel geld verdienen. Hè, net als zelfs in 2018, toen ik echt wel uh, grote groei in mijn bedrijf zag, of in ieder geval die potentie, had ik natuurlijk makkelijk door kunnen gaan met uurtje factuurtje uh, klussen... en ondertussen een team bouwen... die dan ook nog eens uurtje factuurtje voor mij werkte. Dus had ik gewoon echt keihard kunnen ja, verdubbelen. En toch koos ik ervoor om niet te verdubbelen... maar gewoon minder te werken eigenlijk. Meer vrijheid te ervaren. Dus ook hier koos ik weer voor vrijheid in plaats van geld. En niet vrijheid en geld. Ik, ik denk dat ik het altijd heb losgekoppeld. En pas... Um, tijdens mijn reis eigenlijk, 2018, 2019, toen pas viel denk ik het kwartje van, hé, hey, het is niet vrijheid of geld en zekerheid. Geld gaat mij juist nog veel meer vrijheid opleveren. Toen viel een beetje dat kwartje en toen ging ik ook, um, hè, uurtje, factuurtje, is eigenlijk uh, ja, tijd ruilen voor geld. Dus daar zit heel erg dat vrijheidsstukje van hè, je, hebt, je hebt of tijd of geld. En hè, vrijheid of geld. En toen dacht ik van, oh nee, als jij geen uurtje factuurtje werk meer doet, maar je hebt passief inkomen, je werkt vooral aan je bedrijf en je bent meer CEO aan het spelen, zeg maar, in plaats van werken in je bedrijf, dan ga je het allebei krijgen. Dan heb je dus vrijheid en nou ja, geld en zekerheid, financiële vrijheid. Dus toen, ja, vanaf 2019 heb ik meer mijn focus gericht op dat passief inkomen. En um, nou ja, in 2019 heb ik geleerd dat vrijheid juist heel erg verbonden is met geld. En dat meer geld mij alleen maar nog meer vrijheid zou opleveren. Maar alleen als je uh, afstapt van het uurtje factuurtje model. Want zolang jij dus uurtje factuurtje werkt, dan ga jij op een gegeven moment je eigen groei saboteren. Want op het moment dat jij... Twee keer zoveel werk zou hebben, ben je ook twee keer zo druk en heb je dus minder vrijheid. Dus op die manier is meer geld minder vrijheid. Terwijl bij een schaalbaar verdienmodel, bij passief inkomen, bij, bij online cursussen en dat soort dingen, daar betekent juist meer klanten, meer geld en nog veel meer vrijheid. En dit besef kwam dus eigenlijk pas in 2020. Ik, ik denk eigenlijk zelfs pas dat ik nou ja, de laatste maanden denk ik pas deze nou ja, um, conclusies heb getrokken. <laughs> en dat ik eigenlijk dus denk dat ik mijn financiële vrijheid een beetje heb gesaboteerd. Omdat ik vrijheid koppelde aan, nou ja, los van geld in ieder geval. Voor, ik had 
geld niet nodig om mij vrij te voelen in, in die tijd. En nu zie ik juist dat geld mij nog veel meer vrijheid oplevert, omdat ik mijn businessmodel heb veranderd. Dus als ik hier wat learnings voor je uit mag halen, als ik het even mag samenvatten. Op het moment dat jij je business loskoppelt van uren, dus geen uurtje factuurtje freelance klussen meer doet, maar een schaalbaar businessmodel hebt en dat, en dat staat, dan kan jij oneindig groeien en elke groei, alle groei gaat jou meer geld opleveren en ook meer vrijheid. En dan heb jij geen reden meer om je eigen groei te saboteren en heb je juist alleen maar drive om meer klanten te vinden, omdat meer klanten je meer vrijheid gaan opleveren in plaats van meer stress. Ik heb ook um, dit jaar twee blogs geschreven die ik er heel graag even bij wil halen. Ik zal er ook naar linken in mijn show notes. <laughs> Als je op Vrijmeid googelt op show notes, dan vind je de linkjes die ik in elke podcast noem. En één blog dus waar ik naar zal verwijzen, die zou ik hier even uitlichten. En dat is um, de obstakels die jou tegenhouden om rijk te worden. En nou ja, een van mijn obstakels was, dat staat er denk ik nog niet eens in omdat ik pas nu dat besef heb, maar een van die obstakels die mij tegenhouden om rijk te worden is dat ik het gevoel had dat vrijheid niet was gekoppeld aan geld, dat ik het niet nodig had om mij vrij te voelen en um, ja, dat, ik, dat ik vrij en gelukkig kon zijn ook zonder geld. Ik had het niet nodig. En zo zijn er heel veel van dat soort overtuigingen eigenlijk die je hebt, die jou dus onbewust tegenhouden om rijk te worden. Ik zal er een paar uitlichten. Nou ja, inderdaad, hè, je moet veel werken om rijk te worden. Eigenlijk, dat is überhaupt al denk ik een hele belangrijke overtuiging, of een hele slechte overtuiging eigenlijk dus, die mensen ervan weerhoudt om rijk te worden. Want als jij denkt dat jij heel veel moet werken om rijk te worden, heel veel uren moet maken... Dan denk je, nou laat maar, weet je wel. Dan werk ik liever minder en heb ik maar iets minder geld. Maar dan heb ik in ieder geval nog wel wat tijd. Hè? En dus ook vrijheid. Terwijl ik weet nu, met mijn businessmodel, als ik ja, veel werk, dan... Um, of nee, ik moet het anders zeggen. Als ik veel klanten heb, dan hoef ik niet meer per se meer te werken. Terwijl ik wel rijker word en dus ook meer vrijheid heb. Want hoe meer geld ik heb, hoe hoe minder ik eigenlijk juist hoef te werken nog daarnaast. Dus ja, dit is echt een kwestie van die, die overtuiging omzetten eigenlijk. Um, een, van, ja, een overtuiging die ook denk ik heel veel mensen hebben... is met geld bezig zijn, is hebberig en oppervlakkig. Hè? Of over geld praten is taboe. Ik denk op het moment dat jij het zo ziet... dat, dat jij dus heel negatief denkt over geld... en dat jij het inderdaad oppervlakkig vindt of, of stom of... of Um, ja, taboe, dan gaat er ook niet meer geld komen. Ik, ik weet niet helemaal hoe dat werkt, maar um, ja, je houdt dat toch tegen, denk ik. ik um, je associeert het met iets negatiefs en je wilt niet zelf dan daarmee geassocieerd worden. Dus praat je niet over en dus wil, wil je eigenlijk ook helemaal niet rijk zijn, want je vindt dat oppervlakkig. Wat ik ook heel vaak hoor is de overtuiging van ja, weet je, ik ben te laat om nog rijk te worden. Dat ik denk van nou, hoe oud ben je echt? Um, ik ben 32 en als ik zie hoe snel ik nu stappen heb kunnen zetten dit jaar, hè, um, dan is er nog heel veel tijd om rijk te worden. Um, je kan ook, nou ja, sowieso dus later beginnen, weet je. Het is echt niet zo dat elke miljonair uh, op zijn twintigste al een of andere succesvolle start-up had, echt niet. 
Nou, de overtuiging die ik zelf had en die jij misschien ook wel hebt en die je zeker, nou ja, hoe zeg je dat, moet overwinnen, is dat je als freelancer nu eenmaal niet veel verdient. Dat is dus echt bullshit. Sowieso mijn eerste overtuiging, die mij dus wel heeft geholpen, is dat ik dacht van, hé, nou ja, met met een uurtarief van 50 euro en 20 declarabele uren per week heb je al een omzet van 4000 euro. En ja, als freelancer heb je weinig kosten. Dus ja, als jij op een gegeven moment je uurtarief kan verhogen en bijvoorbeeld op 75 euro zit, betekent het met een declarabele werkweek van 20 uur dat je al 6000 euro omzet hebt. Nou ja, ik weet niet wat jij veel vindt, maar ik vind dat best wel lekker. Dus ja, dat je als freelancer nu eenmaal niet veel verdient, is echt bullshit. Dan heb je gewoon echt een veel te lage uurtarief of je hebt veel te weinig klanten. Eén van de twee, of beide. Dus het ligt niet niet eraan dat jij als freelancer nu eenmaal niet veel kan verdienen. Dat is echt onzin. Het ligt dan echt, nou ja, sorry, aan jezelf. Nog een overtuiging die ik ook echt vaak hoor is, geld maakt niet gelukkig. Dus daar wordt ook weer geld tegenover geluk gezet. Dat is net als met met wat ik natuurlijk deed. Met het is vrijheid vrijheid of zekerheid. Of vrijheid of geld. Nee, dat hoeft niet. Je hebt juist ook vrijheid door geld. En net als het hele geld maakt niet gelukkig. Dan zet je eigenlijk geld af tegenover geluk. Zo van het is of geluk of rijkdom. Nee, het kan ook beide. En je kan ook rijker worden. Of sorry, uh, ja ook trouwens. Volgens mij zijn gelukkige mensen ook rijker. En rijke mensen ook gelukkiger. Uh, Ik heb ook het CBS geïnterviewd. Een tijdje geleden over het verband tussen geluk en geld. En daar bleek ook weer dat geen geld vooral vaak ongelukkiger maakt. En dat het ook vaak weer verbonden is met allerlei andere nare dingen. Zoals gezondheid die vaak dan niet helemaal goed is en, uh, en dat soort dingen. Maar het hele geld maakt niet gelukkig, is eigenlijk dus ook gewoon echt een onware, belemmerende overtuiging. Ja, en eigenlijk, inderdaad, ik heb ook onderaan, onderaan de blog nog een aantal overtuigingen die ik ook zelf wel een beetje had, maar die jij wellicht ook hebt en die zeker niet helpen als jij uh, meer geld wil verdienen en financieel vrij wilt zijn. Dat is bijvoorbeeld de overtuiging, ik heb niet veel geld nodig. Ik denk dat ik die heel erg had. Want ik kon... Ik kon prima leven met weinig geld. Ik kon zelfs reizen met weinig geld. Ik kon mij super vrij voelen en gelukkig met weinig geld. En op dat moment denk je van ja, ik heb het niet nodig. Terwijl als jij inziet dat geld jou alleen maar gelukkiger kan maken en vrijer kan laten voelen. En dat jij wellicht nog meer kan reizen en minder kan werken op reis. Ja, dan denk je misschien van nou, toch wel handig. Um, en kijk, nodig is natuurlijk ook altijd een lastig woord. Hè? Kijk, ik geloof zelf heel erg in noodzaak creëren. En dan heb ik altijd een enorme drive om iets te bereiken. En dan gaat het ook gebeuren. Maar inderdaad, eigenlijk moet je voor jezelf toch een soort noodzaak creëren. Om financieel vrij te zijn. Om meer te verdienen. Om een intrinsieke motivatie hiervoor te hebben. En wat mij ook heel erg heeft geholpen om dit jaar ook echt die drive te hebben... Uh, niet alleen dat ik amper nog rondkwam, maar ook dat ik heel graag een huis wilde kopen met mijn vriend. En ja, daar heb je gewoon echt heel harde cash voor nodig. Uh, zowel spaargeld natuurlijk als ook uh, op papier, omdat je je hypotheek uh, moet krijgen. En ik wist gewoon met 15.000 euro winst, uh, dat is niet echt, uh, nou ja, dat gaat niet echt een goede hypotheek opleveren, zeg maar. Dus uh, ik wist gewoon dat moet echt hoger dit jaar. 
En nou ja, ik, um, ik, ik heb dit jaar een veel betere omzet. En ik heb inmiddels trouwens ook een huis gekocht. Um, maar dat even terzijde, daar vertel ik later nog wel iets over. Een andere belemmerende overtuiging die ik nog graag wil noemen is... Um, ik doe liever werk wat ik leuk vind. Dus ja, eigenlijk wordt daarmee geld afgezet tegenover plezier of geluk. Hè? Dat is dus ook weer of-of. Maar ja, dat is net, net als eigenlijk al die bovenstaande overtuigingen. Het is niet een kwestie van kiezen. Je kan het allebei. Maar zolang jij denkt dat je moet kiezen... Hè, of dat je denkt van, nou ja, ik ben niet rijk... maar ik vind mijn werk wel heel leuk... Uh, Ja, dus. Je kan ook geld verdienen met iets wat je leuk vindt. Ik ben nu het levende bewijs. En een andere overtuiging die ik ook heel vaak hoor is... klanten betalen mij geen hoog tarief. Nou ja, dat is ook... Ja, sorry, echt bullshit. Ik denk ten eerste dat als jij je uurtarief zou verhogen... dat de meeste klanten het gewoon zouden betalen. Of ze gaan een aantal weg... maar omdat je meer verdient aan de anderen... mis je ze ook niet. En heb je wel minder urenwerk. Um, of je moet gewoon andere klanten hebben. Ik denk dat um, ja, er zijn altijd klanten die alles te duur vinden, maar dat zijn dan niet jouw klanten. Weet je, er zijn ook mensen die betalen duizenden euro's voor, voor bepaalde coaches. Of weet je, um, nou ja, mensen als Kim Munnekom of Charlotte van Dwout, zij zijn ook niet goedkoop. En mensen betalen toch hun, hun, um, ja, hun VIP-dagen of, of coachingsessies, inspiratiegesprekken, whatever ze doen Omdat mensen het het waard vinden. Maar wat ik wil zeggen, dan heb je dus gewoon niet de juiste doelgroep te pakken. Of nog niet genoeg uh, waarde laten zien. Ik denk echt dat het mogelijk is om je uurtarief te verhogen. Uh, Ik heb daar ook trouwens een blog over geschreven. Uh, Zoek vooral op vrijmeid.nl even verder. En eigenlijk tot slot een overtuiging die ik nog wil noemen. Dat is de laatste beloofd. Is ik ben geen ondernemer. Want ja, alles wat ik eigenlijk nu vertel over het schaalbare businessmodel en over passief inkomen, dat zijn allemaal dingen waarvoor je ondernemer moet zijn. Dat zijn eigen bedrijven. En als jij de overtuiging hebt dat jij geen ondernemer bent, ja, dan gaat het ook niet lukken. En dan blijf je altijd in loondienst. Dan zal je altijd je tijd blijven ruilen voor geld. Maar ik was ook vroeger niet een ondernemer. Ik zag mijzelf in ieder geval nooit als ondernemer. Uh, Ik werkte ook in loondienst en toch is het mij ook gelukt. Dus ja, luister anders vooral nog even mijn eerdere podcast. Ik denk dat podcast uh, nummer 1 en nummer 3 jou heel erg daarbij gaan helpen. Dat dat ik laat zien eigenlijk hoe ik ondernemer ben geworden. Terwijl ik uit een totaal andere wereld kom. Dan heb ik nog een aantal tips voor jou om af te sluiten, waarmee ik mijn money mindset heb verbeterd. En natuurlijk is meer geld verdienen echt niet een kwestie van alleen maar eraan denken. Money mindset is heel belangrijk, maar het het biedt geen garantie. Maar zonder de juiste money mindset kom je er sowieso niet. En ik kan het zelf echt beamen. Ik heb dit jaar echt zoveel... Nou ja, aan die mindset gewerkt, zonder dat ik echt trouwens wist, uh, zonder dat ik dat per se bewust deed hoor. Dat kwam pas later. Maar ik heb heel hard aan die money mindset gewerkt. Mijn money mindset is heel erg gegroeid dit jaar. En mijn omzet en winst is ook heel erg gegroeid. Dus ja, ik zie wel een verband. Dus ik kan het aanraden. Wat mij bijvoorbeeld allemaal heel erg heeft geholpen, is het interviewen van succesvolle mensen. Ik heb dus mijn rubriek, Zij verdienen een ton, waar ik vrouwelijke ondernemers interview over wat zij verdienen en hoe dat gaat en hoe zij over geld denken. 
En dat heeft mij super erg geïnspireerd. En misschien heb jij geen blog, misschien uh, kan jij geen mensen interviewen echt daarvoor. Maar kan jij natuurlijk wel je omringen met succesvolle mensen die eigenlijk al staan waar jij wil staan. En dat kan überhaupt al door ze te volgen op Instagram. Maar ook bijvoorbeeld door ze een koffietje met iemand te drinken, als dat allemaal weer kan. Of uh, uh, om wel iemand te mailen van, goh, mag ik je wat vragen stellen? Weet je, uh, vragen staat vrij. Wat me ook heel erg heeft laten groeien qua mindset is het starten met beleggen. Ik denk ook wel omdat dat toch wel een soort angst is uh, die je weer overwint. Omdat veel mensen toch beleggen iets engs vinden of iets voor rijke mensen. En op het moment dat jij je erin verdiept en je start met beleggen, dan denk je waarschijnlijk wel van wauw, weet je wel, this is me now. Ik voel mij nu... Ja, ik ik ben Suzanne en ik beleg. (laughs) Ik hoor erbij. Ik ik zie mij nu ook als een een van die mensen die veel weet van geld en die dus dus kan beleggen. Dus dat is ook zeker iets waar ik me in zou verdiepen als ik jou was. Ik heb zelf het boek Blondjes beleggen beter gelezen. En dat heeft me echt wel over de streep getrokken om te beginnen. Ik heb daarnaast ook nog twee cursussen gevolgd over beleggen. Zowel bij Paulien van Eerdenburg als Fire for Women van Puk. Uh, dus dat zijn ook zeker aanraders. Uh, het investeren in een business coach heeft mij ook zeker geholpen. Um, niet alleen qua keiharde strategieën en, en dus ook groei, maar ook wel echt qua mindset. Omdat ik natuurlijk wel een enorme investering daarvoor moest maken. En dat vergt wel dat jij ja, gelooft erin en dat je jezelf wel dwingt om ervoor te gaan en... Ja, het heeft gewoon wel veel met mij gedaan en mij ook heel veel opgeleverd. Dus ik zou zeker zeggen, uh, zoek de juiste businesscoach voor jou. Kijk naar waar waar jij behoefte aan hebt uh, en investeer dat geld. Je je verdient het echt terug. En je groeit dus daarmee je money mindset. Uh, Verder heb ik heel veel boeken gelezen dit jaar over geld en en money mindset. Ja, ik vond Blondjes beleggen beter dus echt wel een van de aanraders over beleggen. Um, ik vond miljonair met een gewone baan ook heel leuk. Um, hypotheekvrij vond ik heel um, nuttig. Ja, ik heb er zoveel gelezen. Ik zou zeggen, check vooral even mijn Instagram. Want daar staat ook ergens een post over boeken die ik heb gelezen dit jaar. Um, ik heb begin van dit jaar trouwens, net voor corona, heb ik ook nog een event bezocht. Uh, Tony Robbins Experience. Ik vond dat ook wel echt een aanrader qua groot denken. En dat, is, dat vind ik sowieso vaak met events hoor. Het is gewoon heel inspirerend. En het daagt je echt weer even uit. Maar ik heb de laatste nou, twee jaar ook wel ervaren dat heel veel events toch meer zijn gericht op starters. En dat ik er minder echt concrete dingen uithaalde. Dat ik er minder van leerde dan in het begin. Dus ik zou ook hier weer echt goed kijken. Kritisch zijn waar je geld aan uitgeeft. Even kijken. Nou, ik vind het dus ook heel erg nuttig om zelf te gaan onderzoeken waar jouw belemmerende overtuigingen zitten wat betreft geld. Want als jij je money mindset wilt verbeteren en dus ook meer wil gaan verdienen, dan moet je eigenlijk eerst weten wat je tegenhoudt. En heel vaak zijn dat belemmerende overtuigingen. En op het moment dat jij je bewust bent van die overtuigingen, dan kan je ook ze beter plaatsen en kan je ze ook overwinnen. Um, nou, praten over geld is ook nog wel een hele goede tip. Um, een beetje wat ik aan het begin zei, hè, dat als je eigenlijk het ziet als iets negatiefs, iets als ja, taboe of iets, voor, ja, iets wat inhalig is, zeg maar, dan um, heb je gewoon zo'n negatieve associatie met geld, dan gaat het ook niet naar je toe komen. 
Uh, ja, dan ga je het eigenlijk onbewust saboteren of tegenhouden. Terwijl als je erover praat, dan maak je er eigenlijk iets heel luchtigs van en ook iets heel leuks vaak. Um, je leert ervan en daarmee vergroot je ook weer je financiële intelligentie. En hoe meer je weet over geld, ja, hoe makkelijker het ook is om, het, om er meer van te verdienen. Nou, en tot slot een tip, die kreeg ik van Marian Heemskerk van de Happy Financial, die ik ook heb geïnterviewd voor vrijemeid.nl. Zij zegt eigenlijk, check regelmatig je financiën. En dan bedoel ik eigenlijk wel gewoon misschien wel elke dag. Weet je, weet goed wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Weet waar jouw ja, lekken zitten, zeg maar. Weet je, waar geef jij bizar veel geld aan uit? Waar gaat jouw geld elke maand heen? En waar is er eventueel daar iets te verbeteren? Want... Ja, kijk, als jij je, je financiën op orde wilt hebben, dan moet jij echt inzicht hebben. Je moet weten waar het heen gaat en waar je eventueel dingen kan verbeteren. En dat is ook wel iets um, waar ik ook over heb geblogd laatst, over financieel onafhankelijk worden. Hè? Dus echt die financiële vrijheid bereiken. En dat bereik je niet door alles uit te geven wat je hebt. Want als je alles blijft uitgeven wat je hebt, dan ga jij nooit echt financieel vrij zijn. Dan ben je namelijk gewoon een slaaf van... van ja, van jezelf, gewoon een red race, zeg maar. Um, en meer verdienen, meer uitgeven, dat maakt je niet rijker. Maakt je dus ook niet echt financieel vrijer. Dus, um, nou ja, daar heb ik ook nog een hele blog over. Maar daar zal ik anders wel later een andere podcast nog over opnemen. Want het wordt denk ik nu een beetje too much. Maar dan weet je in ieder geval ongeveer hoe mijn um, weg naar financiële vrijheid ongeveer heeft uitgezien tot nu toe. Waar het ook vandaan is gekomen en hoe ik... Nou ja, welke overtuiging ik had, hoe ik die heb geswitcht en ja, hoe ik er nu in sta. Ik hoop dat je zelf ook uh, dingen gaat herkennen wat jou misschien wel in de weg staat, wat jouw financiële vrijheid in de weg staat. En ik hoop dat je wat aan mijn tips hebt om, um, om in ieder geval je money mindset te verbeteren, uh, zodat in ieder geval dat je niet in de weg staat om, uh, om financieel vrijer te worden. Nou, laat me vooral weten als je vragen hebt, um, of als iets niet duidelijk was, of als je het juist heel leuk vond. Uh, daar leer ik alleen maar van. Uh, misschien komt er wel een vervolgpodcast ook aan en over dit onderwerp. En voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren en een fijne dag gewenst. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.